0: Ja, vielen Dank für die gute Begleitung, um zur Ruhe zu kommen und sich auf Jesus zu konzentrieren. Ich habe euch heute ein freudiges Thema mitgebracht und ich glaube, ihr wollt euch alle gerne heute mit Freude beschäftigen, oder? Also mir geht's so, es gibt so einige Emotionen, die liebe ich und es gibt Emotionen, die liebe ich nicht. Und jetzt habe ich das so aufgebaut, die Predigt, dass ich am Anfang die ersten zehn Sekunden mit Freude anfange und dann in ein Thema gehe, was euch viel schwerer fallen wird. Aber ich hoffe, und das ist meine Hoffnung für ja, nach der Predigt, beziehungsweise wenn wir uns einen Bibeltext angeschaut haben, von Jesus gelernt haben, dass am Ende die Freude wieder da ist und ein ganz tiefer Frieden. Ich möchte euch herausfordern mit einer Emotion und die Predigt oder der Titel über den Text, der heißt für mich Jesus in Angst. Also das ist erstmal ein bisschen irritierend vielleicht, ja, alle haben Angst, aber Jesus doch nicht. Also da da steckt ja so viel drin, Ähm, Jesus in Angst. Ich nehme euch erstmal ein bisschen allgemein mit in diese Emotion, Ähm, Wir wollen die nämlich eigentlich nicht spüren. Wir wollen uns damit eigentlich gar nicht so gern beschäftigen. Das liegt in der Natur der Sache, das ist klar. Und gerade in den letzten eineinhalb Jahren, man muss auch mal sagen, das hat was mit unserer Gesellschaft gemacht. Ja, wir haben immer so dieses Auf und Ab zwischen Emotionen. Der eine sagt, ich habe Angst, der andere sagt, ich habe keine Angst und wir müssen doch Angst haben. Nein, wir brauchen keine Angst haben. Und es ist richtig ein, ein Reiben und emotional aufwühlen und aufkochen in unserer ganzen Gesellschaft. Es ist aber spannend zu sehen, wie geht Jesus mit Angst um. Egal, ob du jetzt ähm, jemand bist, der sehr viel in der Bibel liest und hier exegetisch richtig am Wühlen ist oder ob du jemand bist, der mehr oder weniger zufällig über den Livestream jetzt eingeschaltet hat und, und wenig Hintergrundwissen hast, es lohnt sich an der Stelle von Jesus zu lernen, wie geht er eigentlich mit dieser Emotion Angst um. Wir sind kulturell alle sehr unterschiedlich geprägt. Ich glaube aber, dass man sagen kann, in Deutschland tendenziell, Männer dürfen in der Regel keine Angst haben. Also ein ängstlicher Mann, das ist durchaus schwierig. Das ist dann ein Angsthase, ganz klar. Frauen, gesteht steht man kulturell bedingt Angst etwas mehr zu. Weil wenn eine Frau Angst hat, dann kommt der Mann ja. Und dann kann er beschützen, dann ist er da, dann kann er helfen. Ja, Frauen haben schon mal Angst, aber Männer, nein, Männer haben keine Angst. Männer dürfen wütend werden, interessanterweise. Oh, die dürfen schon mal so richtig ärgerlich werden. Ja, ich habe jahrelang jetzt Männerarbeit gemacht und habe schon mit vielen Männern in schwierigen Situationen gestanden. Ja, auch mal so mit 400 Männern, die wütend waren. Und ich habe danach auch viele Gespräche mit den Männern geführt und und wie sie dann bekennen, dass sie zum Beispiel manche Männer zu ihren Söhnen in ihrer Beziehung mit ihren Söhnen ähm, eigentlich Angst um ihren Sohn haben. Und was machen sie? Sie schreien ihn an. Also da ist eigentlich Angst da, aber was wird gezeigt? Wut, Ärger, Groll. Es ist so, dass wir auch teilweise familiär oder kulturell geprägt ähm, gewisse Gefühle zulassen und zeigen dürfen und manche Gefühle eben ja fast ein bisschen schambehaftet oder halt ähm, manchmal nicht so männlich ja, oder nicht so fraulich. Ja. Frauen dürfen oft nicht so wütend werden, interessanterweise kulturell bedingt anscheinend. Eine wütende Frau ist was ganz anderes als ein wütender Mann. Ja Und manchmal auch familiär bedingt, dass in manchen Familien gewisse Gefühle gezeigt werden durften und andere Stopp, auf keinen Fall, hier nicht. Du kannst das andere zeigen, aber das nicht. Man spricht auch davon, dass ähm, zum Beispiel Wut auch ein Deckelgefühl ist. Ja, Das wird dann wie ein Deckel auf die Angst draufgesetzt. Ja? Und dann zeigt man die Wut, obwohl man Angst hat. Also ihr merkt, wenn ich jetzt in Emotionen über Emotionen spreche und das Ganze so ein Stückchen vorbereite, weil wir in einen Text hineinschauen wollen, in dem Jesus Angst hat, dass da auch ganz viel in unserem Hintergrund mitläuft, was wir uns erlauben, wie wir unser Leben betrachten, wie wir selbst mit den Emotionen in uns umgehen. Und wenn jetzt auch noch ausgerechnet eine Führungspersönlichkeit Angst hat, Jesus als Führungspersönlichkeit dann löst das auch schon mal gleich Widersprüche im Kopf auf. Ja, alle dürfen Angst haben, aber wenn der Leiter Angst hat, wenn die Führungspersönlichkeit oder Führungsliege Angst hat, oh nein, was ist denn dann los? Dann ist Chaos angesagt. Also auch da läuft bei uns was mit ähm, im Hintergrund. Aber Jesus wird uns vorgestellt, und ich möchte euch den Text nun vorlesen, als ein Mensch aus Fleisch und Blut der mit tiefer Angst und ich würde sagen Todesangst zu kämpfen hat. Und der Text steht in Markus 14, Abfest 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Kannst du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch noch einmal dasselbe. Und als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen kam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, denn der, der mich verrät, ist da. Das ist eine Stelle, eine Situation, in der wir Jesus in einer maximalen Zuspitzung erleben. Also wirklich in in einer Krise, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, Menschen begleiten musstet, die in Todesangst waren. Mein Bruder ist letztes Jahr verstorben, ähm, mit 50 Jahren. Ähm, Wir saßen als Familie an seinem Sterbebett ähm, und ich habe ihn oft besucht und wir haben erlebt, was es heißt, Todesangst zu haben. Da ist eine tiefe Angst, da ist eine eine Angst vor dem Sterben. Ich will das nicht zu tief anrühren, aber ich möchte einfach nur deutlich machen, ähm, wenn Jesus hier vor dem Sterben Angst hat, ist es das Natürlichste auf der Welt, was uns in unser Leben, in unser Wesen, in unsere Persönlichkeiten hineingelegt ist. Eine tiefe, erschütternde Angst, die Jesus hier erlebt, Ähm, der... Ja, eine eine maximale Krise, die wir uns vorstellen können. Jesus in Todesangst. Ich finde es absolut spannend, jetzt mal diesen Text unter diesem Gesichtspunkt zu sehen und wie ist Jesus jetzt damit umgegangen? Was kann ich davon lernen? Ich weiß, in unserem Leben gibt es nicht nur die Todesangst. Es gibt so diese vielen kleinen Ängste. Vorhin, als ich diesen Krebs gesehen habe, da hat sich bei mir auch was gerührt. Ich hatte mir gerade vorgestellt, ich muss ihn anpacken. Da, da kam sowas wie so ein Schauer, es ja? ist so eine ganz kleine Angst. Ja? Hoffentlich zwickt er mich nicht, wie packt man den an, dass der irgendwie hier, ähm, ja, dass er einen eben nicht zwickt. Ja, wir haben uns, Unser ganzer Alltag, die 24 Stunden des Tages sind so gespickt mit vielen kleinen Nuancen, wo wir mal kurze Momente der Angst haben. Auf einmal steht man vor Menschen, auf einmal kommt die Polizeikontrolle. Ja, es gibt ja ganz viele Gründe, warum man mal so kurz so ein Aufschrecken hat. Wo ich jetzt hiervon rede, was Jesus erlebt hat, ist es etwas viel Existenzielleres, etwas, was uns in den dunkelsten Stunden erreicht. Aber vielleicht kennt ihr auch das, dass ihr nachts um drei Uhr aufwacht und ihr dreht euch rum im Bett und ihr grübelt und die Gedanken rattern und es arbeitet. Das ist vielleicht auch so äh, eine tiefe Angst, Was passiert da mit euch? Was Jesus macht, und ich glaube, das ist das, was wir von ihm an der Stelle lernen dürfen, das allererste, was er macht, er ist wachsam. Er merkt, was mit ihm passiert. Er merkt, hier geschieht etwas Umwälzendes mit mir. Hier rührt sich etwas in mir. Hier hier bewegt sich was. Ich bin erschüttert, ich bin ähm, bewegt. ähm, Und und das, das nimmt er wahr. Manchmal braucht es Zeit, bis wir unsere Gefühle wahrnehmen. Manchmal ist das so, das baut sich so langsam auf, bis vielleicht erstmal der andere sagt, uns irgendwie was spiegelt. Sag mal, du bist so komisch in letzter Zeit. Ja? Und wir haben es noch gar nicht richtig wahrgenommen, was da los ist. Aber Jesus ist an der Stelle jemand, der, er nimmt es wahr. Und das ist das Erste, was wir von ihm lernen dürfen. Unsere Gefühle ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen, was da passiert. Ernst zu nehmen, wie es uns gerade geht was uns umtreibt oder nicht umtreibt. Jesus wird uns beschrieben als jemand, der alle Grundgefühle, die wir kennen, werden uns im Neuen Testament bei ihm beschrieben. Er hatte Freude, er hatte Trauer, er hatte Angst. Es ist alles letztendlich beschrieben von ihm, wie er in den verschiedenen Gefühlssituationen umgegangen ist. Und es ist nicht gewertet. Ich finde, das ähm, das Erste, was ich wirklich mitnehme, ist, Jesus nimmt sich selbst ernst. Und bitte nehmt euch auch mit den ganz unterschiedlichen Gefühlen mal ernst. Was ist zum Beispiel, wenn in euch bittere Galle aufsteigt? Also wenn ihr merkt, Mensch, da passiert was die ganzen letzten Wochen, die letzten Monate, da, da, boah, da wächst was in mir, das ist ähm, eine Mischung aus Ärger, aus Groll, aus ähm, ach, man könnte alle Leute nur noch an die Wand klatschen oder ja, es wird überall ausgelassen, aber da passiert was, da geschieht etwas in uns. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass es ein Gefühl der Freude ist. Ja? Man freut sich über eine Sache derart, dass man so fasziniert ist davon, dass man alles andere vergisst. Auch da passiert was mit uns, da, da bewegt sich was in uns. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein und, und das allererste ist es dieses Wachsamsein. Vielleicht auch wachsam sein, wenn wir merken, ich werde auf einmal so gleichgültig anderen Menschen gegenüber. Ich werde in, in persönlichen Begegnungen mit anderen Menschen so emotionslos. Ja, ich. Ähm, das ist auch etwas, das dürfen wir wahrnehmen. Wir dürfen wachsam sein an dieser Stelle. Jesus, der, das Allererste, was ich wahrnehme, ist, ähm, er nimmt es ernst. Er nimmt die Krise ernst. Er und das finde ich das Spannende, jetzt müsste bei denjenigen, die sehr von den Bibeltexten sich sehr gut auskennen, müsste jetzt eine ganz spannende Parallelstelle auftauchen. Also hier wird ja beschrieben, Jesus, der erstmal seine Situation ernst nimmt und das Erste, was er macht, ist, er will sich zurückziehen und er möchte, dass Menschen dabei sind, die mit ihm wachen. Also Jesus, der wach ist und die Jünger, die schlafen. Also die schlafen ein, Jesus ist wach, hat Angst. Es gibt eine ganz spannende Parallelstelle und die, die zeigt uns manchmal, wie schlicht wir manchmal über Emotionen denken. Da ist Jesus mit den Jüngern auf einem Boot. Und die Jünger haben Angst. Da ist ein Sturm, sie haben Riesenangst und sie haben Panik und sie haben Chaos. Und Jesus, der schläft. Merkt ihr schon, wenn man so zwei Texte alleine so nebeneinander hält, dann, also es geht jetzt nicht darum, hier so ganz einfache Mathematik zu machen. Jetzt ist Jesus derjenige, der Angst hat und die Jünger, die schlafen. In der anderen Stelle ist es Jesus, der schläft und er später seinen Jüngern sogar sagt, ihr Kleingläubigen, merkt ihr, was, was da in so Texten drinsteckt, wie, wie herausfordernd das ist? Und mit dieser Fragestellung dürfen wir den Text auch ein Stück weiterlesen. Jesus, wie bist du damit umgegangen? Jesus nimmt diese Krise ernst und er sucht die Stille im Gebet. Das allererste, was er macht, ist, weil er merkt, hier passiert etwas mit mir. Ich weiß noch nicht, und das ist jetzt eine Deutung meinerseits, ob es zum Guten oder zum Schlechten ist, aber es passiert etwas und er sucht die Stille. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von mir ausgehe, dann ist das nicht immer so, dass ich die Stille suche, wenn es mir nicht gut geht. Ja, Manchmal suche ich auch schlicht und ergreifend die Ablenkung. Ich will nicht in dieses Gefühl reingehen, ich will nicht die Nähe, die, die Ruhe suchen, sondern ich suche fast eher Ablenkung. Aber Jesus sucht hier die Stille und die Konzentration. Er sucht, er geht aus dem Trubel raus und er muss eine Zeit mit Gott alleine haben. Das ist das, wonach er Sehnsucht hat. Und er nimmt sich an der Stelle ernst und geht in diese Stille. Und dann finde ich es ungemein spannend, dass Jesus nicht alleine sein möchte in dieser Zeit. Dass er sich wünscht, dass Menschen mit ihm wachen. Also dass Leute da sind, die diese Phase begleiten wachsam sind. Und ich sag mal, wenn sogar Jesus das möchte, wie viel mehr tut es mir gut, dass ich das auch möchte und brauche. Ich bin so ein typischer Mann, also jetzt hört mir auf mit Männerschnupfen und sowas, ja ich bin so ein Mann, wenn ich krank bin, dann ziehe ich mich zurück in meine Höhle und komme erst wieder raus, wenn ich gesund bin. ja Also ich will da nicht gesehen werden, ich lasse mich alle in Ruhe und wenn es mir wieder besser geht, dann komme ich wieder raus. Ja, und Jesus, der hier aber die Begleitung sucht, der möchte, dass andere da sind, die diese schwierige Phase, die da ist, mitwachen. Ich glaube, wir können an der Stelle von Jesus lernen, wenn es uns nicht, wenn wir merken, es passiert etwas mit uns. Zum Beispiel, ich habe ja so ein paar Emotionen angesprochen, Bittere Galle, Wut, Angst, Scham, ähm, übertriebene Freude. Ja, also, dass wir irgendwo sagen, wenn irgendwie sowas passiert und wir noch nicht wissen, ob es zum Guten ist für uns oder zum Schlechten, dass wir Menschen haben, die, die da sind und die sagen, hier, bitte, bete mal für mich. Irgendwas passiert mit mir und ich weiß noch nicht, was es ist. Ich kann nachts in letzter Zeit so schlecht schlafen, ich möchte dich einfach nur bitten, bete mal für mich. Jemanden dazu haben, der wacht. Ich habe diese Predigt, diese Gedanken ähm, schon mal gehalten. Danach kam ein älterer Mann auf mich zu und er sagte, ich habe Angst. Kannst du für mich beten? Ich fand das ist genial, weil genau das ist der Gedanke, einfach jemanden zu haben. Das müssen nicht Hunderte sein. Das können wie in diesem Fall drei Leute sein, denen man einfach sagt, du bete mal für mich. Ich kann nicht über alles reden. Ich will auch gar nicht über alles reden, aber ich möchte dich einfach bitten, bete mal für mich. Ich habe gerade eine Situation, ich weiß nicht, wo das hingeht. Wenn ich mich dann weiter reinversetze, dann gehe ich mal in das Gefühl von Petrus, Johannes und Jakobus, die drei sind eingeschlafen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das kenne ich auch. Da geht es irgendjemandem schlecht und ich habe es verschlafen. Irgendjemand hat eine Phase, eine schwierige Phase, durch die er durch muss, sei es, dass die Ehe herausgefordert ist oder, oder was auch immer, geschäftlichen, beruflichen Stress, ähm, ja, Sorgen die mit den Kindern oder was auch immer. Und ich habe es verschlafen. Ich habe mich um mich gedreht, ich habe so meine Themen gehabt, ich habe so meine Beschäftigung gehabt und ich habe es gar nicht mitgekriegt, wie derjenige vielleicht vorsichtig angedeutet hat. Du, ah, geht gerade nicht so ganz so gut. Ja, und dieses wirklich zu verschlafen und ich muss mal, ich spiegel euch das nur mal, die ganze Corona-Phase, man kann manchmal auch feststellen, dass Gemeinden in einen regelrechten Winterschlaf verfallen, ja, kollektives Schlafen und dann nach eineinhalb Jahren taucht man wieder auf, wo ist denn aus Reihe 3 vorne links Platz 5 die Leute hin? Man hat es verschlafen. Aktuell ist eine Krise, und die das ist ja schon lange, die, die unsere Gesellschaft so herausfordert, dass, dass Beziehungen auseinandergehen und dass man sich nicht mehr sieht und nicht mehr wach wird und sich fragt, wie geht es eigentlich dem anderen und man Situationen verschläft, wo Menschen in existenzielle Nöte geraten. Also von daher, so diese Situation von Petrus, Jakobus und Johannes kann ich total nachvollziehen. Zack, verpennt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihnen noch nicht mal bewusst ist, in welcher existenziellen Krise Jesus hier war. Jesus, der so herausgefordert war, der so ähm, am am Kämpfen war. Und die haben es nicht gemerkt. Also mir macht das einfach nur deutlich, ich kann nicht ähm, tausende Leute im Gebet begleiten, ich kann es nicht. Ähm, Aber einfach mal so diese Wachsamkeit zu haben und zu sagen, ja, Wenn da jemand ist, ich möchte das auch bewusst machen und ich habe mich jetzt von neulich auch jemandem anvertraut. Ich habe gesagt, ich habe hier ein Thema, ich möchte dich bitten, dass du für mich betest. Da habe ich das äh, von Jesus gelernt und gesagt, ich brauche Menschen, die wachen und die mir dann vielleicht auch mal wieder nachfragen oder sagen, so wie geht es dir denn jetzt? Was ist geworden? Ist es zum Guten geworden oder ist es zum Schlechten geworden? Das, was mit dir passiert ist. Wach sein, er sucht solche, die mit ihm wachen. Ich möchte daraus lernen, sowohl Selbsthilfe in Anspruch zu nehmen und einfach mal jemanden zu bitten, genauso aber auch ähm, jemand sein, der für andere da ist und der mit seinen Möglichkeiten und Mitteln einfach auch mal jemand anderen trägt, der, nicht, der noch nicht so genau weiß, wo die Reise letztendlich hingeht. In Hebräer 4 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Also Jesus, der letztendlich alles kennt und weiß und der auch die inneren Kämpfe kennt. Es ist spannend, dass Jesus also diese Angst und diese Todesangst ganz genauso kennt und deswegen können wir uns ihm auch anvertrauen. In der Erarbeitung des Textes, da hat es mich an einer Stelle getroffen wie ein Schlag. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt vermitteln, was da so Schockierendes drin ist. Weil hier wird nämlich beschrieben, was diese Angst mit Jesus gemacht hat. Also ihr, ihr müsst euch vorstellen, da ist Gott ja, und er hat einen Willen. Er will etwas. Und auf einmal merkt Jesus, der Sohn Gottes, dass er etwas anderes will als Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Wille gegen Wille. Jesus will etwas nicht, was Gott will. Also das hat die Angst mit ihm gemacht. Das ist der Prozess, der in ihm war. Das ist das, was da geschehen ist. Auf einmal will Jesus was anderes als Gott. Das ist absolut schockierend. Ich weiß, wenn ich in solchen Situationen bin, dass ich was anderes will als Gott, dann weiß ich, dass ich oft meinem Willen folge. Tut mir leid, wenn ich das hier so offen bekenne, aber das ist ein Stück meiner Realität. Ja, wenn ich was anderes sagen würde, würde ich lügen. Also ganz oft folge ich dann doch irgendwie so meinem Denken und meinem Willen. Und ich finde meine Lösungen. Und Jesus, der an der Stelle in in diesem Konflikt steht, und das ist der älteste aller alten Konflikte zwischen Gott und Mensch, dass der Mensch in manchen Situationen sich dafür entscheidet, einfach das zu machen, was er will weil mit ihm etwas passiert, sei es aus Freude, aus Bitterkeit, aus Scham, aus Angst, aus Wut, aber er entscheidet sich dafür, etwas zu machen, was er will. Ich finde das spannend, wie Jesus hier in in dieser Krise ähm, das ausspricht. Er geht zu Gott, um zu sagen, ich will was anderes als du. Wenn ich was anderes will als Gott, dann habe ich eher die Tendenz, von Gott wegzugehen, weil ich will ja was anderes. Toll, wie Jesus trotzdem das Gebet sucht und die Gegenwart Gottes. Jesus, wie er zu Gott spricht und vielleicht in meinen Worten ausgedrückt, du kennst meine innere Zerrissenheit. Du weißt, dass ich gerade völlig was anderes will als du. Also ich bin in 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 dem Sinne, erliege ich jetzt nicht der Fantasie, dass ich werden könnte wie Jesus, so nach dem Motto, mir wird das in Zukunft immer gelingen, das zu tun, was Gott will. Also diese Fantasie werde ich nicht erliegen. Jesus ist derjenige, der perfekt ist. Aber dennoch möchte ich an der Stelle von Jesus lernen, zu sagen, ja, ich möchte mit dem, wo ich genau weiß, ich entwickle hier einen anderen Willen als Gott, möchte ich zu Gott kommen. Und ich möchte mit dem, was da passiert, zu Gott kommen. Und ich möchte es ihm einfach nur hinwerfen. Ich möchte es ihm einfach nur sagen, Ich will ja nicht die Konfrontation, aber das einfach nur auszusprechen, das ist das, was Jesus hier tut und er betet dreimal. Dreimal, nachdem er das erste Mal gebetet hat, war es nicht weg. Es war nicht dann auf einmal anders, sondern er betet ein zweites Mal und er betet ein drittes Mal und nach dem dritten Mal heißt es nicht, es war weg, die Angst. Nein, dann wird einfach nur beschrieben, die Zeit ist gekommen. Und Jesus gehorchte an der Stelle Gott. Ich finde das ähm, bewegend, wie Jesus mit seinem, dem Ganzen, was in ihm passiert, was in ihm ausgelöst wurde, bei Gott bleibt und mit Gott im Gespräch ist. Und das möchte ich für mich immer wieder sagen. Ich möchte zu Gott gehen, auch dort, wo ich in Konfrontation mit Gott bin, wo ich Herausforderungen habe, wo ich etwas anderes will als Gott. Jesus, der ins Gebet geht. Jesus, der das Gespräch mit Gott sucht, trotz dieses Dilemmas, trotz dieser Konfrontation. Und Jesus geht das dritte Mal beten. Jesus, der mit seinen ganzen Emotionen, mit seinem ganzen Wesen, und ich rekapituliere nochmal, wachsam ist mit dem, was mit ihm passiert. Er ist wachsam, er sucht die Stille, Er sucht Menschen, die mit ihm wachen. Das ist das, was er sich eigentlich gewünscht hat. Und er öffnet sich mit der ganzen Konsequenz, was mit seinem Willen passiert, was was er sich wünscht, öffnet er sich Gott und sagt es Gott. Und als letztes, und das ist das sicherlich, wo wir von, von Jesus lernen können und wo wir staunen können, Jesus ist der, der es geschafft hat, tatsächlich den Willen Gottes dann zu tun und nicht bei seinem Willen zu bleiben. Ich wünsche mir manchmal, dass ich so Leute um mich herum hätte, die mich in meiner ganzen Komplexität als Person, als Persönlichkeit, mit dem ständigen Hin und Her an, an Gefühlen, Gedanken und was haben wir, was habe ich schon für Phasen durch in meinem Leben? Ja, Und das werde die alle schon durch haben, so ganz unterschiedlich. Ich, ich wünschte manchmal, ich hätte Menschen, die könnten in mich reingucken und würden mich verstehen und würden genau das Richtige beten können für mich. Ich habe schon oft Menschen gehabt, die für mich gebetet haben, da bin ich unglaublich dankbar für. Und das Schöne ist, und ich komme jetzt zu zu einer Wahrheit, die mich in einen tiefen Frieden und in eine tiefe Freude führt, von der ich euch am Anfang der Predigt erzählt habe. Es gibt jemanden, der ein Beistand für uns sein möchte. Ich möchte euch vorlesen aus Römer 8. Und der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ist das nicht genial, dass wir jemanden haben, dass es eigentlich sogar Gott selbst ist, der in uns drin ist, sein möchte und wohnt und der der unsere unterschiedlichsten Emotionen, der kennt die schlaflosen schlaflosen Nächte, der kennt die Panik, der kennt das Zittern, der kennt den Schweißausbruch, der kennt die Gänsehaut, der kennt alles, was in uns geschieht und er betet für uns. Ist das nicht faszinierend? Und diesen Text in Römer 8 hat der Obertheologe Paulus geschrieben. Und wenn der Obertheologe Paulus sagt, wir wissen ja nicht mal, wie wir richtig vor Gott beten sollen, weil wir das gar nicht können, wir können gar nicht das perfekte Gebet sprechen, ist das nicht faszinierend, dass er sagt, aber Gott selbst, der in euch wohnt, der spricht diese Gebete in unaussprechlichen Seufzern, also in einer Art und Weise, wo wir manchmal gar nicht wissen, wie wir beten sollen und er drückt es vor Gott so aus. Gott betet für dich. Gott betet in den den, den tiefsten Phasen deines Lebens, er betet für dich und er weiß, wie es dir geht. Nicht alles ist deswegen zu verstehen. Wie gesagt, ich habe meinen Bruder letztes Jahr verloren die Familie hat ihn verloren. Wir verstehen nicht alles, aber Gott betet für uns. Er kennt die tiefsten Ecken unseres Wesens. Ich finde das eine, eine große eine Tröstlichkeit. Deswegen brauche ich immer noch Menschen, die da sind und die mir das zeigen, dass sie für mich beten. Aber gleichzeitig zu wissen, Mensch, da ist Gott selbst. Der spricht Gebete und er weiß, was am Ende bei rauskommen wird. Die Krise, in der ich stecke, wo ich nicht weiß, ob sie zum Guten oder zum Schlechten wird. Gott betet für mich. Versteht ihr, was das für, eine, was das für ein Horizont ist, was das für eine, eine Weite und eine Gelassenheit geben darf im eigenen Leben? Also mir gibt es eine tiefe Freude und bei, allen, bei allem, was man schon so erlebt hat und manches nicht versteht, gibt es mir diesen Gedanken, da ist eine tiefe Geborgenheit, da ist eine Basis, da ist ein Fundament. Egal, welche Themen mich gerade antriggern, egal, was mich belastet. Und ich könnte jetzt wieder den den um mal so ein paar Sachen anteasern, aber ich lasse euch jetzt einfach mal bei den Gedanken, die bei euch gerade oben aufliegen, bei denen, was angestoßen ist, letztendlich auch durch die Predigt und vielleicht ist es auch Gottes guter Geist, der euch gerade etwas deutlich macht und sagt, das ist dein Thema und ich bete für dich ich kenne es und ich bin im gebet da und ich habe gute gedanken ich habe gütige gedanken ich habe friedvolle gedanken für dich david wird der könig david im alten testament wird beschrieben als ein mann nach dem herzen gottes und er hat ein ganz spannendes Gebet gesprochen und ich möchte euch einfach einladen, zum Abschluss dieser Predigt mit allem, was diese Predigt beinhaltet hat, auch dieses Gebet persönlich mal mitzusprechen. Und zwar schreibt er im Psalm 139, er lädt Gott ein. Also er lädt Gott ein, komm rein, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, geh rein, teste, schau, Du, du kennst die tiefsten meines Herzens und sieh, ob ich auf einem zerstörerischen Weg bin, ein Weg, der für mich ins Böse führt, der mich kaputt macht innerlich, der kein Leben beinhaltet, sondern der Belastung, Druck und Zerstörung mit sich bringt. Und leite mich auf einem guten Weg, auf einem Weg, der Leben, der Zukunft hat, der, der Gesundheit bedeutet, auch innerliche Kraft und innerlichen Frieden. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich Herr. Das ist, das ist eine Einladung an Gott, an Gottes guten Heiligen Geist. Komm rein. Komm in mein Leben, komm in mein Innerstes, ich öffne mich, ich, ich suche die, die Begegnung mit dir und die Gegenwart mit dir. Ich möchte nicht weglaufen, sondern ich lade dich ein, komm rein. Und du kennst die tiefsten Ecken meines Herzens und du kennst alle Bereiche. Ich bitte dich, prüfe mich und bete für mich, wo ich nicht weiß, ob es auf einem zerstörerischen oder auf einem segensreichen Weg zugeht. Ich möchte euch einfach einladen, wir werden gleich eine Zeit der Anbetung noch haben, zwei Lieder ähm, miteinander singen. Ich möchte euch einladen, jetzt einen, jeder, der es möchte, dieses Gebet innerlich mitzubeten. Ich werde es langsam vorlesen und ihr könnt es für euch innerlich mitsummen, mitbeten und, und euch Gott anvertrauen, da wo ihr es wollt. Egal, ob ihr jetzt schon, ich sag mal, die Profi-Christen, die Profi-Exegeten sind, die die hier schon jahrelang unterwegs sind oder ob du jemand bist, der, der eher am Anfang steht und eher zufällig ähm, jetzt vielleicht bis zum Ende der Predigt mitgegangen ist. Ich weiß es nicht und du merkst, ja, dieser Gott, der gütig ist, ähm, den lässt du gerne hineinschauen und möchtest, dass er für dich betet. Ich werde den Text, das Gebet vorsprechen und lade jeden ein, es innerlich mitzubeten, der es gerne möchte. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem zerstörerischen Weg bin. Und bitte leite mich auf einem ewigen Weg. Amen.